0: Radio en Twitter y Facebook, donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Acústica Radio, dale voz a tu sentido. Nuevamente saludándolos, mucho gusto. Es un placer estar con ustedes en una transmisión más de del programa Entre Emprendedores. Y bueno, eh, hoy, hoy a diferencia de otros programas, tenemos una petición, eh, por, por ahí un, un, un conocido me vino a visitar esta semana, ¿qué es? ¿martes? No, fue la semana pasada. Y, y bueno, eh, entre eso me, me hizo algunos comentarios, tenía algunas dudas, eh, acerca de, de, de un proyecto que quiere arrancar, me di a la tarea de investigar un poquito y bueno, quisiera compartirlo con, con todos ustedes, creo que puede ser muy, de, de, mucho, de mucho apoyo para todos, ¿no? Porque precisamente es un proyecto con muy buen potencial, y, 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 y que es la moda hoy, aquí en, al menos en las áreas conurbanas, en ciudades grandes, ya sea de este país o de cualquier otro. Y, y bueno, eh, el tema son las Dark Kitchen, el tema de hoy, vamos a hablar acerca de las Dark Kitchen, cómo funcionan, cómo operan, qué necesitas para arrancarlas, etc. Y obviamente, pues, cómo podemos asegurar el éxito. Para empezar, este, las personas que, que nos van sintonizando, este es un programa en el cual hablamos acerca de, pues, de las bondades, las dificultades, todos los, los riesgos que se viven en el camino de la vida de un emprendedor, un emprendedor que nace con una idea esa idea se convierte en una serie de pensamientos, esos pensamientos generan emociones en el emprendedor mismo como tal, eh, generan alegría, generan expectación, generan se tiene una visión del panorama, esas, eh, esos, esas emociones, sentimientos o cosas que se generan a través de la idea, pues nos lleva a las acciones, y ojo, recuerden, en todos los programas somos, hacemos mucho énfasis en esa parte. Si no hay una acción, si no hay acción en lo que tú estás haciendo, pues de nada sirve que generes ideas y que generes el sentimiento para... para gracias. El, el sentimiento para generar algún proyecto. Acuérdate, si no hay acción en lo que estás haciendo, pues eso y nada son dos nadas. No, no, no sirve de nada las buenas intenciones, las buenas ideas. Entonces... Eh, una vez que accionamos para bien o para mal, con miedo y sin miedo, con dinero y sin dinero como emprendedores que somos en el proyecto que queremos, ah bueno pues ahí pasan cosas bien interesantes, cosas increíbles ahí, se, ahí, ahí es donde se dan a ver los milagros inesperados en esta en nuestra travesía, ¿no? emprendiendo un proyecto y se mueve todo al grado de que se generan resultados. Una vez que tomaste acciones, hay resultados. Inevitablemente vas a tener resultados. Y esos resultados, el 99.99% .99 son resultados positivos. Acuérdate que aquí no hay fracaso, no hay, no hay fallas, simplemente son experiencias. Aunque tú creas que fallaste, que no llegaste al, al, al objetivo que tú pretendías, no estás perdiendo nada, estás ganando experiencia. O sea, esa es la manera en que nosotros lo hacemos los emprendedores, empresarios, mañana, inversionistas o inversores, es la manera en que vemos la vida, no la vemos con, no, no vemos la vida con obstáculos, vemos la vida como una gran área de oportunidades, donde todo lo que nosotros aprendemos, si haya dado el resultado o no, se convierte en una experiencia, y ese es un activo intangible, valioso, que honestamente no te puedo decir cuánto vale, qué precio tiene, porque su valor es muy alto, el que tú sepas aprovechar las oportunidades para crecer para para crecer eh, en experiencia hayan sido buenas experiencias o malas experiencias, hayas ganado dinero hayas perdido dinero, hayas dejado clientes satisfechos o hayas dejado clientes enojados, todo eso es experiencia y eso es el activo intangible más valioso que puedes tener el día de hoy como emprendedor como empresario y más adelante como inversionista o inversor entonces, bueno, esa es la introducción que hoy vamos a manejar en este, en, en este tema, en este, haciendo un recordatorio a todo lo demás, siempre ponemos el ejemplo del puesto de jugos de naranja, y hoy vamos a cambiarlo un poquito, va a ser el ejemplo de una cocina, cocina oculta, o dark kitchen, como se conocen, y que funciona un, únicamente a través de aplicaciones de LibreMe. Y repito tres personas, bueno, una persona, la, la conocí, la, me, me cité con ella la semana pasada, hablamos al respecto, otras dos personas están muy interesadas en este tipo de proyectos, y bueno, ¿qué es una dark kitchen? Tal cual, el concepto, ¿qué significa? Pues una cocina escondida, una cocina oculta, una dark kitchen, en términos mexicanos, puede ser, al cuenta, un espacio, una accesoria o una cocina que puede estar a la luz pública, la eh, o escondida en tu casa, tu casa se puede convertir en una excelente dark kitchen, ¿por qué? porque no vas a tener mesas, no va a haber comensales que estén comiendo en tu cocina, no va a haber clientes que lleguen a hacer una sobremesa, a pedirte un guisado, a pedir el, el, lo que tú estés preparando, el alimento que estés preparando, y que se queden a hacer una sobremesa, por ende no va a haber meseros, por ende no va a haber trastes que lavar y eso te lleva a muchas otras ventajas, ya de entrada el que no tenga servicio para, 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 piso en tus instalaciones, son ventajas muy, muy grandes porque no vas a ocupar mesas, no vas a ocupar sillas, no vas a ocupar vajillas, no vas a ocupar servilletas, no vas a ocupar saleros, no vas a ocupar cubiertos, esa parte de la inversión no la vas a requerir hacer, no vas a tener meseros, no vas a tener un lavatrastes, un garrotero, no vas a tener una persona que esté limpiando las mesas, sanitizándolas, no va a haber una persona que esté barriendo, trapeando el área, limpiando las patas de las sillas, de las mesas, toda esa actividad se va, se, se deja de hacer, y entonces, permítanme un segundito, me están pidiendo que por favor comparte el enlace en Facebook, lo voy a hacer, Muchas gracias a las personas que están interesadas en que, los, que lo compartan, que es una, da mucho orgullo, mucha honra. Un comercial, nota mental, como dicen por ahí. Yo de repente me he puesto a pensar que realmente vale la pena que siete personas estén conectadas en vivo. Y para mí, con que una persona esté conectada, por lo menos, porque. porque no tiene algo mejor que hacer, Uta, para mí es ganancia, ¿eh? o sea, créanme lo que lo hago con todo el gusto, y bueno, y siendo bien honesto con ustedes, a mí me encanta hablar, a mí me encanta hacer relaciones, la agregada. entonces este es un medio perfecto para mí, en el cual puedo expresar lo que siento, lo que, lo que he aprendido, y sobre todo, esparcir mi mente un poco, a través de, de darme a ustedes, a las personas que algunas conozco, algunas no conozco, algunas expresan comentarios bien, otras no, pero, pero es la oportunidad de poder llegar a ustedes y sobre todo de expresar cosas que a lo mejor se tienen guardadas, a lo mejor ustedes no se han dado cuenta, pero muchas veces también aprovecho el programa para liberar un poco de emociones, emociones personales, ¿eh?, y que no necesariamente tienen que ver con la parte profesional de lo que estamos hablando, pero que sí pega en la vida de un emprendedor. Entonces, por ahí me decía una persona, una persona muy querida para mí, que mi programa se debería de llamar mis aventuras en el emprendi emprendi emprendimiento de la vida real, en tiempo real. En fin, el que entendió, entendió. Bueno, eh... Me pone bienestar con ustedes, haya o no haya público, ¿eh? esa es una realidad. Ya después les soy honesto, como a los tres días reviso, y no, pues sí hay 100, 200, 150 personas que vieron el video. Y cuando me doy cuenta de eso, dije, Ay, a ver qué dije, a ver si no dije alguna babosada, ¿no? Pero no, procuro estar platicando de lo que, pues de lo que nos interesa seguir haciendo, a todos nosotros, entre emprendedores dicho eso, este comercial, esta nota mental, eh, una dark kitchen va a bajar, no, no, no requiere gastos fijos tan altos como una cocina económica o como un restaurante bien establecido, para mí un restaurante bien establecido es un, es un lugar, un espacio físico donde se cocinan alimentos y tienes espacio físico por lo menos para seis mesas o más, de seis mesas para abajo para mí es una fonda y no es agraviar a las fondas, ni hablar mal de una fonda, eh, pero cambia mucho el concepto, porque ahí a lo mejor nada más requieres un mesero o un ayudante de cocina que te sirve de mesero y la cocinera, no ocupas más personal, un restaurante ya con seis mesas, de seis a catorce mesas, pues probablemente ya ocupas un mesero o dos, ya ocupas un cocinero y un ayudante de cocina y ahí ya se forma una estructura donde sí requieres tener un organigrama donde ya existe una jerarquía entre el cocinero encargado de cocina y el ayudante de cocina, y entre el mesero 1 o mesero 2, que mañana se va a convertir, en, se va a convertir, uno de ellos en el capital de meseros, o capitán de piso, de hall, como se le conoce en los restaurantes, entonces, en la dark kitchen no vas a tener, esta parte del piso, del hall, donde se colocan las mesas, para que tus clientes coman, consuman en tu establecimiento, por lo tanto, como no hay un espacio físico para mesas, tampoco requieres renta, o ocupar el espacio físico como tal, ¿por qué?, porque no, vas, no va a haber mesas, una dark kitchen se va a enfocar, específicamente en tener un espacio, de lo que tú quieras, puede ser un espacio, hasta de 4 metros por 6, 20, 24 metros cuadrados, donde puedas poner una estufa, una parrilla, un comal, dos refrigeradores, un congelador, una campana extractora, una mesa de trabajo, y obviamente a las cenas, o anaqueles, donde puedas guardar todo, el, los desechables, porque aquí sí es bien importante, acuérdate, tu mercado en un 100, en un 90%, es un mercado que se conoce como delivery, a través de aplicaciones, ¿quiénes van a ser tus clientes directos? Uber, Uber Eats, GD, Rappi y algunas otras aplicaciones que también están manejando, y de entrada vas a, a, a abrir tu negocio, ya sea que alquiles una accesoria de 20 metros cuadrados, 25 metros cuadrados, vamos a ponerle, o, o decidas hacerlo en tu casa. Esta es una excelente idea, una excelente opción. Si tú eres una familia que requiere generar ingresos adicionales, puedes dar el paso, puedes dar un giro a 180 grados con un 90% de probabilidad de éxito si tu casa la conviertes en una dark kitchen. ¿Por qué? Porque ya tienes una cocina, ya tienes un espacio físico. Condiciones, ¿qué necesitas? Bueno, primero tu casa debe estar ubicada sobre una calle. No puede ser una casa que esté ubicada adentro de una cerrada o adentro de un fraccionamiento. Porque recuerda que van a llegar los motociclistas o los ciclistas de los eh, de las diferentes aplicaciones de mensajería a domicilio y deben de estar entrando y saliendo, entrando y saliendo. Primero vas a estar molestando a vecinos si vives en un fraccionamiento o en una cerrada o un fraccionamiento cerrado, que también se da mucho el caso, y segunda, estas personas, tienen tres minutos, para llegar a tu domicilio, que les entregues el, llegan a tu domicilio, les entregas el paquete, lo revisan contra el pedido, todo esto es a través de tabletas, de teléfonos celulares, e inmediatamente, tienen que subirse a su bicicleta, a su moto y se van, porque ellos tienen un tiempo, ellos están sobre el reloj, entonces no puedes entretenerlos, con que les abran la reja, con que los dejen, de entrar en vigilancia, si es que existe alguna caseta, de, de vigilancia donde tengan que traer una identificación ese es tiempo perdido para ellos, no te va a resultar y tus vecinos se van a estar quejando porque entonces tu casa ya no es una habitación ya no es una casa habitación ahora es un comercio eh, se recomienda que esté en la calle en la calle, pero aún así si vives hoy en una cerrada y no hay opción, empieza, hazlo si ves que te funciona, pues entonces alquilas una accesoria, afuera de tu privado o afuera de tu fraccionamiento y, y te va a dar el mismo resultado, pero tú ya vienes operando. Acuérdense que aquí lo que manejábamos, la, el, el principio, en los primeros programas, ¿cuál es? Hazlo con miedo y sin miedo, pero tienes que hacerlo. Si ya lo hiciste, ok, bueno, entonces te vas a, te, te vas a enfrentar a situaciones no adversas, a situaciones diversas en los cuales tú puedes, en todo momento vas a tener la elección. ¿Lo quieres hacer hacia allá lo quieres hacer hacia acá? ¿Te tomas la pastilla roja o te tomas la pastilla azul? Recuerden a Morphys con mí o en Matrix, ¿no? Siempre va a haber una elección. En todo tiempo son decisiones que se van a estar tomando. Y qué interesante que la vida nos permita tomar decisiones de este tipo en nuestros proyectos personales, en nuestros proyectos que estamos emprendiendo. Ok. Ocupas tener un, dos refrigeradores o uno, dependiendo de lo que quieras hacer, un congelador, cocina, comal, un freidor de papas por si quieres vender comida rápida. Bueno. Papas fritas, a eso me refiero. Una mesa de trabajo. Y, y un espacio para todos tus desechables. Ojo, consejo. Probablemente estás en Ciudad de México. En Ciudad de México ya no puedes utilizar desechables de unicel. Tienen que ser desechables biodegradables. La diferencia, y no me voy a meter a cuestiones ambientales, me voy a meter a precio. Entre un empaque desechable de unicel contra un empaque de des desechable biodegradable pues estiva arriba de un casi 200%, y dependiendo del proveedor que te vende, que estés comprando, puede ser hasta un, o sea, más de 250% más caro, aquí voy, un paquete de vasos de unicel de un litro, que no recuerdo el precio, pero en el mercado te vale 35 pesos, ese mismo paquete biodegradable, te, te va a costar 75 pesos, de 60 a 75 pesos, es muy caro, sí, comparado con un unicel, sin embargo, ya por ley en Ciudad de México es obligatorio, porque si no vas a incurrir en infracciones, etcétera. A lo mejor no te encuentras en Ciudad de México, te encuentras en otros, en, en algún otro estado de la República, en el estado de México, área metropolitana. Ah, bueno, pues ahí sí es muy factible. Eh, ahí, ahí puedes seguir utilizando lo que es el, el desechable de unicel y que sigue estando muy barato ya si tú tienes conciencia ambientalista, bueno, pues eso ya es decisión tuda, tuya, qué tipo de empaque vas a utilizar en fin eh, ya, ya que tienes armada tu dark kitchen, tu establecimiento vas a pagar un contrato de renta, en caso de que no sea propia que no sea en tu casa y eh, tienes que separar todos tus gastos, tu luz tu agua, tu gas tu CFE, bueno luz, gas y agua, de qué es lo que vas a estar utilizando un ejemplo, si a lo mejor vas a estar cocinando de, de 10 de la mañana a 11 de la noche, 13 horas, no vas a pagar más de 1.500 pesos en CFE y no vas a pagar más de 3.500 pesos de gas, eh, el, el consumo es 1.500 bimestral, o sea, estamos hablando de 750 pesos mensuales de luz y en gas vas a estar pagando aproximadamente al mes, Sí, Como dos mil pesos. Siempre y cuando estés cocinando de 10 a 12 horas diario de lunes a domingo. Te estoy hablando de parrillas promedio, de tener tres a cuatro parrillas eh, durante el día. Por otro lado, ocupas un cocinero. Un cocinero, te digo, ya nos dimos la tarea por ahí de investigar. Precio promedio en Ciudad de México y área metropolitana de un buen cocinero, ellos ganan 1500 pesos semanales, un ayudante de cocina gana alrededor de 1000 pesos semanales, quiero hacer un paréntesis, en el, en el mercado, o en el, en el segmento restaurantero, déjame decirte que los horarios de trabajo son muy largos, son jornadas muy pesadas, sin embargo, todos los trabajadores de la industria restaurantera, llámale Fonda, o vete a un restaurante bien establecido, de cadena o de franquicia, todos, todos, todos saben que tienen que trabajar de aproximadamente 12 horas, horas diarias, durante seis días de la semana, esos son los horarios, o sea, es un horario muy, muy pesado, muy matado, pero todas las personas que se dedican Hacer cocineros, ayudantes de cocina, meseros, garroteros, encargados de restaurantes, saben que esos son los usuarios que maneja toda esa industria. Entonces, ocupas tener a esas dos personas, a lo mejor un encargado, ¿Y, y, y ¿qué sigue? La parte más importante, ya tienes tu activo fijo, ya tienes tu instalación, ya tienes todo lo que ocupas para realizar en tu cocina, para realizar algún alimento, ¿no? Ya tienes a tu personal yo te sugiero un cocinero, un ayudante de cocina, y si es necesario, pues contrata un chef que esté como encargado de, lo, de, de, de esa dark kitchen, porque vas a armar equipos de trabajo, a lo mejor el equipo uno va a ser cocinero y ayudante de cocina, para atenderte el turno de las mañanas, por decir algo, pero seguramente vas a crecer en muy poco tiempo, y vas a ocupar un cocinero dos y ayudante de cocina dos, para que te cubra el horario de la tarde, yo por qué sugiero un chef, porque un chef que tenga la, la habilidad de liderazgo, de compromiso, de trabajo en equipo, de llevar a su gente a ganar, te puede liderar perfectamente estos dos equipos. Acuérdate, se trata de que, de que tú no estés en la operación. Repito, como lo hemos platicado ya en otros programas, pues seguramente al principio vas a estar dentro de la operación. ¿Por qué? Porque vas a conocer el know-how. Y, y vas a empaparte con tu proyecto Y te vas a familiarizar con el proyecto Pero no requieres estar ahí Aquí pues hay de dos A lo mejor es el, el emprendedor que lo va a hacer en su casa hoy pero date un tiempo Ponte una, una fecha de meta Que en tres meses tú ya no vas a estar en la dark kitchen O si eres la persona Que ya tiene otros proyectos Y ahorita está viendo la Dark Kitchen como un, pro, un proyecto alterno de crecimiento, donde hay una oportunidad de mercado y un nicho importante de clientes, ah, bueno, perfecto, pues a lo mejor te toca arrancarlo, te toca armar todo el equipo y déjalos que opere. obviamente vas a estar al pendiente, a lo mejor no diario, cada tres días, si es que decides colocar cámaras y si vas a tener a tu chef encargado, bueno, pues estar en comunicación constante con él todo el tiempo, pero es únicamente para ver cómo va trabajando tu equipo, hacia dónde van, ver que vayan jalando hacia el mismo lado del, de, del barco, que vayan remando en la misma dirección, pero eso ya depende de, 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 de qué tipo de persona es, si el que está empezando con y se está autoempleando, o si eres la persona que está afuera y está iniciando este proyecto desde afuera a través de un encargado, ambas son válidas y ambas van a crecer y van a, van a, van a mostrar resultados positivos en muy poco tiempo, vale, ahora viene la parte bien importante y bien interesante, ya tenemos el activo humano, ya tenemos el activo físico bueno, el activo fijo ¿qué sigue? sigue darte de alta en las redes sociales pero aquí viene algo muy, muy interesante en estas Dark Kitchen, que para mí se me hace un modelo de negocio muy atractivo muy exquisito pero también con su grado de riesgo porque si no le pones la atención en cuanto a marketing que requiere el negocio, o se te va a costar trabajo. Esa es la parte que, que, que hoy, es, hoy hace muy interesante a las Dark Kitchen. Tuve la fortuna de conocer a una persona que hoy él tiene, es propietario de 10 Dark Kitchens. Entonces me dijo, mira, yo empecé con la primera, en cuanto vi que empezó a trabajar, me fui con la segunda, con la tercera, después puse tres de un calor, y yo ya únicamente estoy buscando locales para poder instalar las Dark Kitchens. ¿Por qué? Porque pues ya tengo 10, y digo, mi entidad es tener 15, 20, las que se vayan permitiendo. Él fue el que me platicó todo lo que te estoy comentando, que me hizo saber los pros, los contras, todo. Y, y bueno, el, el, el éxito para una Dark Kitchen va a ser la atención. Y, lo, y, y, y la inversión que tú hagas en el diseño de tu marca y del producto y la, y la carta que vas a manejar de acuerdo a los productos que quieres cocinar eso es pura teoría se escucha muy 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 así como que muy X ¿no? muy sin sentido aterrizándolo una dark kitchen va a ser quesadillas así como hay una señora en la esquina, afuera de tu casa, en el mercado, haciendo quesadillas, sopes, huaraches, machetes, aquí le llaman machetes, en, en Ciudad de México, a unas quesadillas que son de este tamaño, de 40 centímetros de largo, del tamaño de un machete, entonces, en lugar de que el, el cliente salga a ese puesto de quesadillas, el cliente hoy, porque el mercado ya cambió, la mentalidad del consumidor, hoy ya cambió, cambió en un 80%, el cliente lo que va a hacer el día de hoy, va a ser tomar su teléfono celular, y meterse a una de, de las aplicaciones que ya platicamos, va a empezar a ver, va a ver de qué tiene antojo, a lo mejor tiene antojo de carnitas, pero de repente se le atraviesa un banner con colores exquisitos, y a esto me refiero pues obviamente donde, donde tú como, como emprendedor, como dueño del proyecto, vas a invertir en un muy buen diseñador, que te haga un logotipo que diga, no sé, machetes pepito, o quesadillas, la chilanga, entonces, eh, con ver el logotipo, quesadillas, machetes, sopes, oh, entra tu carta, tu carta no debe ser más grande que la pantalla de tu celular, eh, que de cualquier teléfono, ya si el cliente tiene que hacer esto, para ir viendo qué más hay en tu menú, ya perdiste la oportunidad, porque acuérdate, tú captas al cliente en el primer punto dos segundos, que él está viendo lo que tú estás ofreciendo, o sea, en, en 20 centésimas de segundo, tú tienes la oportunidad, una oportunidad para captar al cliente, si el cliente no lo captaste en 0.2 segundos, en 20 centésimas de segundo, el cliente va a hacer esto, y seguramente ya no va a seguir viendo tu menú, porque es muy largo, se va a ir al siguiente, a la siguiente propuesta del proveedor de, de alimentos, pero entonces tu cliente, da con que tienes quesadillas doña Lupe, y ve un logotipo, color con vivos en naranja, acuérdate que el color naranja da hambre, no lo digo yo, simplemente ve a un restaurante de comida rápida, y chécate todo lo que sea en color naranja, no es casualidad que todos metan ese color, eh, y, y a través de esa aplicación va a haber fotos, ah, pues tengo quesadillas de queso, de chicharrón, de picadillo, a lo mejor la gente que no vive en la Ciudad de México, en el norte, occidente, sureste, pues les da como que contradicción eso, ¿no? de que hay quesadillas de sabores, en Ciudad de México sí hay quesadillas de sabores, Aquí la quesadilla, que solamente es de queso, pues a todos les valió y le metieron carne adentro. Y ahora ya es una quesadilla de carne y no necesariamente lleva queso. Eso se maneja aquí en México y área en metropolitana. Entonces, tú ya eh, eh, tu cliente va a poder revisar y le va a dar clic en la quesadilla de queso. La quesadilla de queso vale 60 pesos. Y dices, bueno, pero ¿por qué si en el puesto me la dan a 30? Ah, bueno. Aquí es cara primero porque... Uber, Rapid, Didi o, o, o cualquiera de estas aplicaciones de delivery que tú estés manejando. Ellos están cobrando una comisión. La comisión que ellos cobran va desde un 28% hasta un 40, 45%. Los 80 pesos, o bueno, los 40, 60 pesos que estás pagando de esa quesadilla, para ti, como dueño del restaurante, únicamente vas a recibir el, el 70%. 30% va a ser para la aplicación eso está bien, ¿por qué? Porque mira, tú no vas a bajar tus precios, tú vas a tener tu lista de precios, si tú vendes una quesadilla, así de este tamaño, que son los machetes, a lo mejor en tu puesto la estás vendiendo en 70 pesos, cuando tú la subes a tu aplicación para que la gente la compre, esa, ese precio le vas a subir el 30, 35, 40, 45% para que a ti te siga teniendo el mismo precio que tú estás dando a la venta al público, la ganancia pues es para la aplicación, aunque no lo creas, la vas a vender. ¿A qué me refería con que la mentalidad del consumidor ya cambió? Hoy aún hay, hay clientes, eso me consta, que pueden pedir una quesadilla de 100 pesos con tal de no salir de su casa, con tal de que se las entreguen a la puerta de su casa, con tal de no manejar efectivo, son pagos electrónicos con tal de recibir una factura, un documento fiscal que ellos pueden deducir de su declaración de impuestos al final del ejercicio, si ellos obtienen todas esas ventajas, están y, y algunas otras, no sé, a lo mejor la comodidad, el confort, y, y ventajas que a lo mejor no podemos enumerar en una lista como tal. Si ellos encuentran eso en un producto, lo van a comprar. Y, y realmente es, es, es bien, bien interesante, el conocer por qué lo compran, yo le he preguntado a aproximadamente esta semana, como a 23 personas, yo digo, pero por qué lo prefieres comprar, Dice, no, pues porque vienen hasta acá, le digo, pero no te importa que sea más caro, no, es más caro, y eso me asombró, ni siquiera saben cuánto cuesta una quesadilla allá afuera, y estoy hablando a lo mejor de las nuevas generaciones, si a lo mejor tú eres de mi generación, y le dices a tu papá, vamos a comprar quesadillas, aquí me las traen, y cuestan 80 pesos cada una, tu papá te va a decir que no está loco, que prefiere salir a comprar las quesadillas, pero si a tu sobrino, hijo, que tiene entre, ¿qué te gusta?, 14 a 28 años, si tú le dices, mira, vamos a comprar quesadillas, cuestan 80 pesos, no las van a traer aquí a la casa, te va a decir que sí, ni siquiera va a ponerse a pensar en que si el precio, ellos ya tienen ahorita un chip diferente, en el que la comodidad o la facilidad de tener las cosas es primero, y si ellos van a tener la quesadilla ahí sin, sin necesidad de salir, ah bueno ellos van a estar bien, y esa es la oportunidad de mercado que ahorita está afuera, y no solamente en grandes ciudades, trasládalo a ciudades pequeñas o regionales, si en tu ciudad, en tu provincia, donde quieras llamarle, no existen este tipo de aplicaciones de delivery, bueno, pues puedes generarlo, puedes generarlo tú a través de un sistema local de mensajería, y manejar Dark Kitchen, o manejar una cartera de productos, donde puedas meter tacos El Paisa, tacos Juanito, tacos Doña Lupe, tacos La Chilanga, y ofrecerle a los clientes que les llevar tacos de cualquier taquería, esa, eso cuando empezó aquí en las grandes ciudades no se veía que fuera a pegar hoy van aproximadamente como cuatro años o si no es que más y que ahora con eso de la pandemia tuvo un crecimiento descomunal, me atrevo a pensar que de un 300 a un 800% esos datos te los doy por lo que platiqué con, con este dueño de, que tiene varias Dark Kitchens pero también de otras personas que han estado comprando y que son compradores ya repetitivos dentro del sistema delivery. Entonces, no, ten la seguridad de que vas a vender. Si vas a vender, que salir las vas a vender. Pero ahora, no, no queda ahí una dark kitchen. ¿Cuál es la super otra gran ventaja? Tú ya generaste una marca ¿eh? como esta marca verde, que no voy a decir cuál es y que todos la conocemos. Entonces, tú tienes este logotipo y dices, bueno, yo vendo quesadillas la carita verde, y tienes tu carta de quesadillas, pero en tu misma cocina, como tienes un chef, y mínimo una cocinera, que es una jefa de cocina, puedes cocinar lo que quieras, desde una olla de frijoles, hasta un platillo gourmet, ¿qué se te ocurre que puedas vender, en tu dark kitchen, además de quesadillas? A lo mejor conoces a una persona, que hace cochinita pibil riquísima. Lo único que tú, como emprendedor, tienes que invertir toda la emoción y todo el sentimiento y todo tu tiempo en que la, el logotipo, en que tu aplicación, tu portada, tu menú, esté encabronadamente atractivo. Que nada más de ver la foto de la cochinita y el logotipo y las letras, no te interese ver el precio. Y, y no es por precio, eh, aclaro, pero dicen, y es bien dicho, es bien cierto, de la vista nace el amor. Esa sí es la chamba tuya. Si vas a poner unos colores azul marino como este y vas a vender con mi cochinita pibil, no vas a vender jamás cochinita pibil. Porque tienes que poner los colores que son atractivos al ojo, a la pupila, al estómago. Hay un libro por ahí que se llama Publicidad Subliminal en Acción. No recuerdo el autor, búscalo. Ahí se describen todos los colores y cómo se mueve el comportamiento, bueno, cómo se mueve la emoción del consumidor a través de detectar colores o de poner. Eh, palabras claras, palabras en negrito, una letra más grande que la otra, el 9.99, el 9.50 pesos, el 17 pesos, todo tiene un significado en nuestra mente como consumidores, probablemente, probablemente en otro programa hablemos a detalle de, de, de este tema, entonces tu labor es esa, que hagas ahora una siguiente marca, la siguiente marca se va a llamar Cochinita Pibil el puerquito triste, no sé, un nombre aquí, no? Y ya, en el porquito triste tú vas a encontrar que hay tacos de cochinita, que hay panuchos, que hay, no sé, tostadas de cochinita. Y a lo mejor puedes inventar una quesadilla de cochinita con queso. Esto te lo digo porque hay una persona con la que estuve platicando que ya lo hizo, ya la tiene. Y bueno, y entonces ¿por qué, hijo de la fregada, no la comercializas? Es que ya tengo mi puesto pero no vendo. Bueno, es que estás vendiendo los canales incorrectos. Estamos en el año 2021. Venimos saliendo de una pandemia donde el consumo de delivery subió drásticamente, donde los servicios de mensajería a través de una bicicleta o de un tráiler subieron descomunalmente. Y me refiero a las, a las compras tipo Mercado Libre, tipo Amazon, tipo Best Buy, etc. Ese, esa industria de la mensajería y, de la, y del delivery, y esa comida o cosas en entrega de domicilio, subió descomunalmente, entonces estás en el canal equivocado eh, 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 si ya decidiste vender también en la misma cocina, cochinita pibil, ok, puedes comercializarla, tus empleados únicamente lo que van a hacer es tenerla, prepararla, calentarla darle la presentación y empaquetarla ponerla dentro de una bolsa y entregársela al motociclista o al ciclista de la aplicación pero recuerda, tienes un chef puedes poner otra marca dentro de tu dark kitchen, sushi feliz, ya llevamos el puerquito triste, ya llevamos quesadillas de la chilanga, ya llevamos sushi feliz, a ver si no se me olvidan las marcas, en sushi feliz, pues vas a vender sushi, arroz, eh, arroz servido, arroz frito. a lo mejor metes yakimeshi, a lo mejor metes tepanyaki, que son más que de verduras asadas, salteadas, o no sé cómo se preparen, pero que son muy ricas, y que en un mercado práctico, acuérdate, y un mercado práctico es aquel, el que vas a sacar la quesadilla y la vas a morder, en el que vas a abrir tu caja de sushi y vas a empezar a tomar tus, tus, tus cuadritos de sushi, o vas a abrir tu cajita de cartón cuadradita, la que todos conocemos, de yakimeshi, la vas a abrir y vas a empezar a comerte el arroz, el arroz frito, el arroz chino, eh, lo mismo el tepanyaki, y a lo mejor decidiste poner en tu dark kitchen esos tres productos, tienes sushi de cangrejo, tienes sushi de surina, tienes sushi de camarón, con mango y no sé, la variedad que tú quieras poner, tienes un chef, recuerda, pones tu yakimeshi, a lo mejor con camarones, con carne de pollo y con res, y pones tu tepanyaki, lo mismo, son verduras, con carne, y ya que escoja camarón, res o pollo. Ya llevamos tres marcas en tu Dark Kitchen. Y sabes que es que también mi cocinera prepara un pozole fregón. Bueno, pues metes pozole en la Dark Kitchen, entonces anuncias y pones, inventas una marca. El pozole regularmente estilo Jalisco o estilo Michoacán. Creo, creo que también hay pozole estilo guerrero. Me suena. Eh, pues no sé, a lo mejor que te gusta que le pongas la grande de Jalisco. ¿Por qué? Porque Jalisco se identifica por el pozole rojo, ¿no? Entonces pones ahora tu nombre, la grande de Jalisco, tu logotipo, y pones pozole chico, grande, mediano. Eh, carne surtida, carne pollo, maciza, desconozco, no sé mucho al respecto. Y, y ya, si ese es un pozole que es rico diferente al pozole promedio, porque vas a tener una cocinera que es experta, vas a tener un chef que te está evaluando, o te está autorizando, te está liberando, y te está dando su, su control de calidad, no sé cómo explicarte, su visto bueno de que es un pozole exquisito, créeme que vas a poder vender pozole, el mexicano promedio, el 90% de los mexicanos comen pozole, para que te des una idea. Ya llevas cuatro marcas. Puedes meter otra marca, sí, a lo mejor una marca de aguas, aguas frescas, aguas de sabor. Ah, bueno, pues la marca se va a llamar Las Aguas Locas. Y no, porque les vayas a echar ron o tonalla, ¿no? Las Aguas Locas y vas a tener agua de avena con nuez, agua de pepino con limón, agua de jamaica y a lo mejor otro sabor de agua. Pues que sí, así medio raro, ¿no? porque eso es lo que quieren hoy, la, la, la gente de hoy busca eso, las cosas nuevas, las, las cosas que son innovadoras, o sea, a lo mejor vas a tener agua de Jamaica, con pepino, puta madre, eso a qué sabe, pues quién sabe, pero o sea, no sabe mal, sabe muy bien, y al cliente le generas un soy diferente, porque acuérdate, el cliente que compra a través de aplicaciones, no piensa, como lo hacemos personas, de 40, 50 años para arriba, de una manera conservadora, no, piensa de una manera eh, innovadora, performance, no sé cómo, qué, qué palabra encontrarte ahí, pero no, no, piensan diferente, es a los clientes a los que queremos llegar, una vez que ya tienes en tu dark kitchen, las aguas, ya tienes aguas, ya tienes cochinita, ya tienes pozole, ya tienes sushi, ya tienes quesadillas, fíjate, ya, ya llevas cinco productos en la misma cocina, ¿Qué sigue?, ¿Qué más quieres vender?, hasta donde tu personal te dé, ¿eh? si a lo mejor quieres meter, no sé, comida vegetariana, que también hoy está muy muy de moda, bueno pues puedes hacerlo, a lo mejor metes, no sé, hamburguesas de, de carne de soya, o oh, no sé, el chiste es que puedes meter a lo mejor otra marca, el Vegetariano Contento, y, y ahí metes una carta de otros 6, 10, 12 productos que sean exclusivamente vegetarianos, y si quieres puedes incluso poner hasta una barra de postres, otra marca que diga el Muffin Aplastadito, Ah, bueno, pues hay otra marca que se llama el Muffin Aplastadito. Pones un logotipo, un Muffin que está ahí medio aplastadito, que sea atractivo en cuanto al nombre, en cuanto a los colores y en cuanto al diseño. No queremos que recuerden tu marca. A lo mejor sí ocupamos que se repitan los compradores, pero no es la estrategia principal en este tipo de cocinas. Queremos que atraigas al cliente en punto dos segundos, que captes la atención, la, la atención del cliente, porque acuérdate que en una plataforma delivery, a través de tu de tu teléfono celular, o lo que tú vayas a utilizar, pues no va a encontrar, a un proveedor de comida china, va a encontrar, a 300 proveedores, de comida china, y esto, el día de hoy, sigue siendo un negocio así, yo quiero pensar, que en dos años, va a estar súper saturado, de Dark kitchens en todos lados, yo creo que ahí, el gobierno va a tener, que hacer alguna especie, de regulación, porque bueno, si estás en tu casa, cómo sabe, que estás operando comercialmente, y no es por, alertar al gobierno ni nada de eso, a las entidades eh, fiscales, pero tienes la oportunidad de hacerlo y todos ganan, al final estás generando riqueza para tu familia, para tus clientes y para las personas que están trabajando contigo, que eso es lo que hoy le interesa al gobierno, que seamos autosustentables, ya no tanto que paguemos impuestos, por las situaciones económicas a gran escala que ha habido en el mundo, pero bueno, sin salirnos del tema, eso no es nuestro asunto, no es nuestro tema, eh, ya, ya, ya tienes a lo mejor seis marcas, fíjate, en una dark kitchen, ve todo lo que puedes vender, tienes un chef encargado, tienes una cocinera y un ayudante de cocina, no tienes a más, si tú quieres aprovechar más horas del día, bueno, pues metes a otro equipo de trabajo, cocinero y ayudante de cocina, vendes comida china, Vendes quesadillas, machetes, gorditas, petroleras, sopes. Vendes pozole, vendes aguas de sabor, vendes comida vegetariana. Puedes meter comida italiana, sí, puedes vender pasta, pizza. Perdón, o sea, tienes todo, vendes cochinita, pibil. Tienes siete marcas que están dentro de tu cocina. Esas siete marcas, indudablemente se van a convertir en ventas, ventas tangibles, ventas reales, sin necesidad de salir de tu espacio físico, únicamente vas a estar al pendiente, de este aparato, en este aparato, tú vas a determinar, y vas a poder ver, los pedidos que están llegando, en cuanto te llega un pedido, tú ya hiciste un acuerdo con la aplicación, ya te diste de alta, en la aplicación, en ese momento, tú le das tu menú, le das tus precios, ya con el incremento que ellos te van a pedir, y ellos, hay, hay aplicaciones que de hecho te dan la tableta, ¿eh? Y, y para que puedas manejar la aplicación, ahorita también hay competencia allá afuera en las aplicaciones Delivery. Eso es bueno, porque entonces se genera un mayor valor agregado en cada una de ellas para ti como cliente. tú eres un cliente número uno. Hay otro por ahí, Hopsters, se les conoce como Hopsters. Son aplicaciones que te juntan todas las aplicaciones Delivery la ventaja que entonces no requieres tener una tableta un celular para cada una aplicación, para cada aplicación que manejas, que por lo regular son tres, Uber, Uber Eats, Rapids y Didis, y hay otras dos chiquitas por ahí, Cocina Express y Delantal, pero Delantal creo que ya la compró Rapid algo así, no, no, no recuerdo, en lugar de tener tres o cinco aparatos para cada una de las aplicaciones, puedes tener una sola tableta donde te concentra todas las aplicaciones, esto ya tiene un costo adicional. El costo varía de 150 hasta 900 pesos mensuales, la ventaja que tienes todo concentrado en una, ¿qué, qué requieres tener?, pues, tu tableta, tu teléfono, dependiendo del tamaño de tu, de tu Dark Kitchen, una impresora de comandes, porque es bien importante y el que, el que no tengas mesas, ni meseros, ni garoteros, no significa que no vas a seguir todo el procedimiento administrativo, para organizar, para la logística de tu cocina, entonces las comandas requieres tenerlas, eso es imprescindible, ¿para qué? porque muchos clientes te van a decir, sabes qué? quiero una quesadilla, pero con mucha grasa, o quiero una quesadilla sin grasa, o quiero una quesadilla con queso, con carne de res, y Tinga de pollo. Nuestros cocineros, nuestros ayudantes, son labores mecánicas. Se les va a olvidar, no van a estar viendo el celular. O sea, eso es algo muy impráctico y más en una cocina. Pero si tú pones un portacomandas colocado en un lugar visible para tus cocineros o donde estén preparando los paquetes, ah, pues ellos están viendo en todo momento la impresión de la comanda para cada uno de los servicios. Entonces, ocupas un teléfono, una tablet, si ya manejas varias aplicaciones y si tienes más de cinco menús, bueno, pues entonces te recomiendo que contrates un hubster para que te concentre todas las aplicaciones de delivery dentro de un solo, de una sola tableta. Todo ya es por internet, no requieres estar en la, en la dark kitchen, tú puedes ver a través de una estación remota de wifi, pues cuántos pedidos están llegando a tu cocina, Tú puedes estar en todo momento siendo el administrador de tus Rapids, de tus Ubers, de tus aplicaciones, y lo, 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 tú puedes estar re, revisando momento a momento las calificaciones. Una estrella, cinco estrellas, dos, tres, cuatro, 4.5 estrellas, los comentarios, a lo mejor tienes que te digan, el servicio es pésimo, pedí con grasa y me llegó sin grasa, el servicio es pésimo, quería yo queso, carne de res y tinga de pollo, y me pusieron queso, carne de res y huitlacoche, eso tú lo puedes estar vigilando al momento right now eh, eh, puedes estar vigilándolo en vivo, en, online y hablar inmediatamente con tu encargado de cocina o a lo mejor no tienes un chef encargado pero está tu cocinera y tu ayudante y, y eso a ti te va a permitir el que puedas poner filtros de calidad porque a lo mejor si se le pasó a la cocinera, pues el ayudante que está empacando todo y armando los paquetes de envío poniendo todo en platos desechables, servilletas, cucharas, recuerda que debes de mandar todo, porque el cliente lo único que va a hacer es abrir, destapar, agarrar la cuchara y empezar a comer, si es que manejas algún tipo de aderezo, de salsa, de limón, de sal, crema, debe ir todo, 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 y todo en porciones individuales o de acuerdo al tamaño de, de platillo que estás ofertando, entonces obviamente debe de, debes de contar con cucharas y con servilletas, recuerda que muchos de estos paquetes no van a llegar directo a la al comedor de una casa, habitación, al, muchos de ellos van a llegar a oficinas, van a llegar a lugares de trabajo, donde están pidiendo la comida, entonces no, no, no vayas a pensar que si llega a una oficina, o un trabajo, van a tener sus tenedores, y por el contrario, también puedes estar vigilando en todo momento las calificaciones positivas, los comentarios positivos, una vez que ya diste con, con, con tus clientes online, empezaste a mover, tú pones una Dark Kitchen en la colonia que quieras, en no, aquí no importa el estatus social, lo importante aquí es que tengas aplicaciones de delivery, que si estén dentro de la zona de cobertura de diferentes aplicaciones de delivery, te sugiero que pongas donde por lo menos tengas dos, por lo menos dos aplicaciones de delivery, si pones tu, tu Dark Kitchen donde nada más hay una, vas a lograr el objetivo, sí, pero te va a costar más trabajo, ¿por qué? porque no hay tanta difusión, pero lo que sí te puedo asegurar, donde hay hoy, una aplicación Delivery, mañana va a llegar la otra, o sea, eso es inevitable, y mañana va a llegar la tercera, al haber tres aplicaciones, mínimo dos, o tres aplicaciones Delivery, bueno, pues obviamente ya hay una cobertura, más extendida, porque al final, a ellos lo que les interesa, es vender, y van a, ellos van a agotar los mecanismos, los recursos a través de ti o de recursos propios para llegar a más clientes, porque acuérdate que ellos ganan por venta realizada, el porcentaje de comisión es para ellos y ese es el, el, el negocio de las aplicaciones, entonces tú despreocúpate de la colonia o el, o el nivel social donde, está, donde vas a poner tu cocina, porque puedes vender plátanos fritos o puedes vender, vender sushi, o puedes vender a lo mejor arrachera o cortes, lo que tú quieras, aquí lo único importante es que sepas exactamente en dónde te estás posicionando, saber que si es una colonia popular, una, una, una colonia de clase media, o una colonia de clase alta, o si vas a llegar a clase media clase alta, o de clase media clase baja, nosotros ya tenemos comprobado, funciona en clase baja, y funciona en clase alta, en estatus sociales, increíblemente, te voy a platicar una experiencia, a mí me tocó ver como una persona, me enseñaron la aplicación, estaba pidiendo un plato, de pancita, por no decir pozole, vamos a ponerle un plato de pancita, pancita grande, y una Coca-Cola, la Coca-Cola, costaba, creo que 40 pesos, o 45 pesos, en una colonia, en una zona de estatus social bajo, la pancita creo que costaba alrededor de 110 pesos, el plato normal valía como 70, 80, pero ya con el porcentaje subió a 110, la Coca-Cola normal creo que valía 25 pesos, pero ya con el porcentaje se fue a 40 o algo así, 42 pesos, no recuerdo exactamente, y, y yo todavía dudé, digo, ¿a poco te lo están comprando? Me dicen, sí, me enseñaron, Digo, ¿por qué no compra la Coca-Cola en la tienda, no? Pues no, o sea, créeme que me callaron la boca. Y, y lejos de, de, de sorprenderme, yo agradezco haber podido ver eso en persona, porque no te lo hubiera creído, ¿eh? Me, me cambió aquí algo. Hubo un chip, hubo un driver que se, se instaló, uno que se descargó y otro que se instaló. Y, y, y me cambió el chip de cómo hacer negocios a través de, de estas aplicaciones. O sea, de que realmente es una oportunidad Hoy, tangible Que existe, real Para generar negocios Permítanme un segundo, por favor oh, Perfecto, cero comentarios O sea que vamos muy bien, eso me agrada Para no desviarnos del tema Bueno, entonces eh, Estábamos platicando ¿De qué? Ya se me olvidó. bueno tienes tu Dark Kitchen, tienes tus aplicaciones sea que estés en una colonia de estatus alto o una colonia de estatus bajo, en todas vas a vender ahora, ¿qué sigue? ya hiciste las primeras ventas, ya hiciste ya te estás aclientando, yo te aseguro que los primeros tres meses sin temor a equivocarme el 90% van a ser clientes nuevos, 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 nuevos nuevos, 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 nuevos. A lo mejor vas a tener recompras, recompra en una aplicación si le llama a la persona que te compra por segunda vez, o por tercera vez, o por cuarta vez, etcétera, etcétera, etcétera. Consejos, ¿qué puedes hacer aquí? A lo mejor tú estás dependiendo de aplicaciones, pero si quieres aún explotar más tu Dark Kitchen, bueno, pues ponte a volantear, ya lo habíamos platicado en programas anteriores, ponte a volantear y me están haciendo un comentario que por qué me cambió el chip de cómo hacer negocios. Pues me cambió porque dije, no, qué güey, como no me había dado cuenta de esto antes, ¿no? Se me hace muy interesante, un producto interesante, mucho éxito, y fortuna, suerte a los que lo vayan a realizar. Entonces, este, a lo mejor volanteando, puedes llegar a ese mercado que son tus vecinos. Todos tienen aplicación, sí, en una vivienda dos personas van a tener la aplicación, tres no, hablando de una familia de cinco, de cinco integrantes, ¿cómo vas a llegar a los integrantes que no tienen aplicación o que no están acostumbrados a manejar una aplicación de delivery? Bueno, pues a través de los volantes, o simplemente si estás poniendo en tu casa, no importa, o alquilaste una accesoria, bueno, pues pon un, una lona araña, o no sé cómo se llaman, en la banqueta, donde digas, hay sushi, número de teléfono, Ah, bueno, lo importante, eh, donde digas, hay pozole, número de teléfono, hay postres, número de teléfono, muchas personas van a pasar y lo van a copiar, Otros van a tomarle foto a tu celular, a, perdón, con su celular, al anuncio, a la lona, y te van a pedir más tarde, y otros a los que les llegue el volante, te van a estar haciendo productos a su casa, aquí vas a ocupar un mensajero, si estás empezando, no contrates un mensajero, con todas las personas, los, y okay, a ver si no los echo de cabeza, todos los ciclistas, motociclistas de las diferentes aplicaciones, tú puedes hablar con ellos, oye, y si yo quiero que me lleves a tal lado, lo puedes hacer en tus tiempos libres, te van a decir que sí, todos, porque obviamente pues hay momentos que tienen tiempo muerto, esperando que les entre un pedido de alguna aplicación, y están parados, pero si tú les hablas, te van a llevar tu producto, y ese dinero, tú se lo vas a pagar a ellos de la mensajería, y es dinero para ellos directo, no quieren compartirlo con la aplicación, entonces, esa es otra ventaja que, que, que vas a ver, que vas a tener. Al final del día, recuerden que, que, que esa es la parte interesante de, de nosotros cuando estamos platicando entre emprendedores de nuestros proyectos. ¿Cuál es la razón o la intención de por qué lo estás haciendo? Si lo estás haciendo para generar riqueza a todos los demás y por ende a ti, a través de un producto, un servicio de calidad, que satisfaga una necesidad allá afuera importante, en un nicho de mercado, que tú ya viste, a través de una oportunidad que se generó, puta, te va a funcionar, accionando, depende de ti, si, si, si no accionas hoy, si no lo quieres hacer, porque es mucho, porque te da miedo, porque te da flojera, porque, a ver si pega, qué tal, si no, bueno, pues tú estás en tu derecho de elegir, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir, y es lo que siempre te repito en todos los programas, si no lo haces tú, alguien más lo va a hacer, ¿por qué? porque alguien más ya lo está haciendo, imagínate, esta persona que conocí el día de hoy, tiene 10 Dark kitchens y va por más, o sea, no me supo hacer un número, digo, pero ¿por qué le hace? Pues porque está muy interesante, Iván, el proyecto está muy interesante, mira, yo veo a los trabajadores, los veo bien contentos, los clientes, fíjate, pues veo las calificaciones, y además, me gusta hacerlo, me gusta diversificarme, me gusta sembrar semillitas en muchos lados, y bueno, es lo que yo conozco como poner los huevos en diferentes canastas, no ponerlos en una sola, es un proyecto realmente interesante, realmente atractivo, obviamente con sus pros y con sus contras, lo que ya platicamos, todo proyecto que vas a emprender, pues haz primero, arrastra el lápiz, haz un plan de negocios, haz una corrida financiera, y por lo menos a los primeros tres meses que conozcas tus gastos, tus costos fijos, variables, y lo que requieres, así estés, así vayas a empezar en tu casa, tienes que hacerlo para que el día de mañana no te sorprendas, por si los números no dan, o si los números salen, o más aún, si los números te generan una ganancia que ni siquiera esperabas, entonces ese tipo de sorpresa a nosotros nos puede confiar y confundir, es importante que como emprendedores desde antes sepamos el qué vamos a hacer, cómo vamos a hacerlo y por qué lo va, y para qué lo vamos a hacer, ¿Para que no nos llevamos una sorpresa? Porque acuérdate que como emprendedor somos bien emocionales. Y hay veces que queremos tirar la toalla de la tristeza y hay veces que queremos comprar 100 toallas de la emoción. Entonces, eh, pues vamos a pensar siempre de una manera un poco más mesurada, con el mejor juicio posible que podamos tener a través de consultar a las personas que van adelante de nosotros. Pues bueno, miren, qué bueno que no hubo preguntas, qué bueno que no hubo respuestas. Eh, ya sí, eh, se, se termina el programa en lo personal se me fue muy rápido esta hora, nada más para invitarte a que nos sigas escuchando viendo, si tú quieres hay una lección siempre eh, estaremos aquí nuevamente el martes a la una de la tarde y un gusto estar con ustedes nuevamente a su servidor y amigo Iván González en nuestro programa Entre Emprendedores que tengas excelente tarde hasta luego